0: Мы учим на Шаха, всем нравится эта книга. Э, ну, здесь действительно такие глубокие вещи. Сейчас мы как раз подошли вот к самой теме, э, о основах мироздания, как возникает мир, да, суть, о основах мироздания, как это работает. Ну, то, что в книгах Кабалы приводится и так далее. Но мы сказали, поскольку мы учим на Эф-Шаха, писал эту книгу для всех. И как бы открыто, поэтому то, что он приводит, мы, значит, учим, он, да, эта идея, вот это вот начало, как это, истоки мироздания, откуда они возникают, да, как возникает все мироздание, и да, это называется понятием цинцом. Да, цинцун как идея сокращения, вот ее должны понять. Она, конечно, рассматривается во многих книгах очень подробно, с самых разных сторон это разбирается очень очень непросто, но да, он здесь приводит только в каком-то смысле, так немножко, только внешнюю сторону этого. Ну, посмотрим, что он говорит, да, чтобы немножко понять, немножко приблизиться к этому понятию. В принципе, мы уже начали, да, потому что да, даже мы упоминали это в прошлых уроках и говорили там, что есть такое понятие, да, сокращение и так далее. В принципе, о чем мы говорили в прошлый раз, я напомню что есть два понятия. Вообще, чтобы смотреть на мир, надо смотреть, надо пред, не представить, надо знать, что есть два понятия мироздания. Иначе мироздание не, 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 невозможно понять, что происходит, потому что нет, то есть нет полной картины мира, так мы сказали, просто так. И это действительно так, что когда мы смотрим со стороны того, что есть только мир, конечный, то, что мы видим перед собой, как разные языческие теории современности, там разные атеизмы, там коммунизмы, я не знаю что, приходили и говорили, что Вадим Ильич говорит, что реальность та, которая постигается в наших ощущениях, так он говорит, есть только мир, природы, больше ничего нету, так вот вся эта теория, вся эта философия приходит и говорит и так далее. Естественно, это не дает полную картину мира, потому что мы да, а, весь мир, который мы перед собой видим Он конечный А у нас есть некоторые понятия бесконечности И мы его хотя бы хотим видеть мироздание Мы как-то это пытаемся представить и так далее другой, То есть понятие бесконечности Но С другой стороны, понятие бесконечности оно Само по себе непонятно, что это значит да? И вот смотреть, да, как, оно, как оно проявляется Я не буду сейчас входить снова в это То, что мы объясняли, что на самом деле Как бы да, мы хотим, мы как-то мы понимаем, что есть такое понятие бесконечности, и хотим его как-то найти в этом мире, только вот то понятие, которое обычно принято в мире, это не совсем понятие как бы корректно, оно не дает нам полного ответа. Но когда мы смотрим, хотим описать каким-то образом мир, понять мироздание, мы не можем обойти, не можем сказать, что мир он только конечный, и, и потому что тогда у нас не будет полной картины. С другой стороны, мы не можем говорить, что мир это только бесконечность что тогда мы много да, вещей, которые да, все, что мы видим, тогда все становится непонятным. А значит, какое-то их вот сочетание, назовем так, да? понятие бесконечности и понятие конечности, они как-то находятся вместе, несмотря на то, что они противоречивы между собой, как может быть конечность и бесконечность, потому что бесконечность сама по себе отрицает понятие конечности. Как бы с точки зрения бесконечности нет конечности, потому что любая ограниченная вещь, да, если есть что-то конечное, значит бесконечности как таковы, значит это не бесконечность. Если мы говорим, что есть бесконечность, так она заполняет весь мир, как мы это говорили правильно, нет, конец, нет конца, нет места, где бы ее не было если нет места где нее не было значит нет места где может быть конечный мир если есть конечный мир значит там нет бесконечности если там нет бесконечности значит бесконечность же не является бесконечностью потому что где то у них есть конец и так далее вот эта противоречивость она существует нам сложно человек так сложно понять а, э, но еврейские книги нам дают, еврейское знание нам дает как бы, взгляд на это, как бы совместить два этих понятия конечности и бесконечности. И как мы сказали, что это два э, штайпхенот, так называется эта книга, штайпхенот, штайпхенот, не знаю как на русском точно перевести, два понятия. Есть понятие бесконечности и понятие конечности. И что? И вместе они как бы существуют, не просто вместе, а бесконечность она создает конечность. Конечный мир. То есть, то есть не ограничен. Бесконечность ⁇ это то, что не ограничено. Создает границы. Создает мир, в котором есть границы. Реальность, в которой нет границ. Она как бы создает или из нее выходит мир, в котором есть границы. Причем это не нарушает меру бесконечности того мира. Почему? потому что с точки зрения понятия бесконечности конечный мир, конечного мира нет как такового. Да? То есть он как бы он создается, но он создается но, но, но он не создается рядом с бесконечностью, не как-то да, как бы внутри бесконечности. не знаю, как это назвать, что, так, что вдруг есть Бесконечная, еще есть конечность Такой мир, мир реальность Конечная, мир, реальность Бесконечная, существует вместе В одном месте, как бы нет такого понятия Что иначе одно аннулирует другое А что мы говорим Как бы, что бесконечная реальность Она реальность, в общем-то, основная Которая есть И она создает некоторую реальность Которая является конечным Миром, да, в конце концов Только что эта реальность, она не действительность по отношению к нему. То есть мы здесь входим в некоторое понятие относительно реальности. Наша реальность, она реальность относительно нас, но не является реальностью относительно самой бесконечности. Относительно нее ее нет. Несмотря на то, что оно как бы ее создает, тем не менее с точки зрения самой бесконечности, до сотворения и после сотворения не произошло никакого изменения. После бесконечности, по сути, не происходит никакого изменения. Бесконечность ⁇ это некая реальность, которой нет конца, нет границ. И нет, она не делится на какие-то части. И там нет изменчивости, она не изменяется. Не, нет разделений на уровне, нет раз, каких-то <laughs> бесконечных. Это значит полная... Как-то равномерная, неизменяющая, скажем, да, реальность, которая нет времени, и время не изменяется, и пространства нет, и так, далее, и так далее, и так далее. Все это. Ну, мы попытались как-то представить себе, чтобы нам что-то было понятно, что эта бесконечность как бы создает ну, от, относительно себя виртуальную реальность, которой нет да, на самом деле, с точки зрения ее. И мы существуем. Ну, мы, это наше такое представление, попытка это как-то понять владить для себя. Наверное, это как-то утрировано слишком, да, и так далее. Ну, так, чтобы вот иметь какое-то представление. Теперь И мы находимся в этом самом конечном мире, и и что мы сказали, что мы не можем постигнуть бесконечность, то есть мы не можем постигнуть, что такое бесконечность сама по себе, но мы можем понять, что она есть что есть что-то вне нашего мира, без и тогда у нас становится полная картина. Потому что если мы знаем, что говорим у нас есть мир конечный, то, что мы встречаем перед собой, видим перед собой мир границ, мир ограниченный и так далее. И это не весь мир. Есть еще мир вне этого мира. Что такое мне тоже интересно понять. То есть мир вне границ. Там, где нет границ, мир, наш мир, он мир границ. А и можно выйти за пределы этих границ. И за пределы этих границ нет границ. И там, и вот эта вот реальность, и она настоящая реальность относительно нашего мира. Наш мир ограниченность, он не является вообще реальностью по отношению к ней. И тогда, и в той самой бесконечности, и, и та самая реальность, она, конечно же, есть. И она создает, из нее исходит наш мир. Но ее само мы не можем постигнуть. Ничего, мы можем говорить о нашем конечном мире, но не можем говорить о нем. Мы только можем знать, что оно есть. И это само по себе то, что оно есть, и то, что все, что приходит к нам, приходит из бесконечности. И дает нам, как бы, дополняет нам картину мира. Тогда мы как бы, все становится более понятно. Во всяком случае, как бы то ни было, Два понятия есть, то есть мы сможем смотреть на мир с точки зрения конечности, с точки зрения бесконечности, да, как мы сказали, так это с два взгляда на мир, это два, два взгляда мы говорим, два понятия, которые, да, есть, есть в мире. И теперь мы продолжаем дальше, теперь это то, что мы разобрали в прошлый раз, пытались понять, что есть такие два, вот таких два понятия, это очень, да, важно, если это осознать, если мы это осознаем, то можем пойти дальше. Дальше он приходит и говорит: так: Бельу стоят в кино вот эти вот два понятия, которые мы рассмотрели, со стороны бесконечности и со стороны конечности, да, эти два понятия, шемицидой, бараху,мицидейна, так он говорит, то, что с его стороны, и то, что с нашей стороны, Говорит он так, это и есть То самое понятие Цинцум и Кав В словах Аризаля. То есть то, что Аризаль нам рассказывает О, да, о понятии вот, Возникновения мироздания В своем корне, да, истоки мироздания Как мы говорим Так там мы говорим, что есть Как что там он говорит Аризаль, да что первоначально, хотите, даже он здесь приводит, тоже отсылается на книгу Сротхайм, так что прочитаю то, что там написано, вот Сротхайм. Сротхайм это книга, которую написал Рабхайм Виталь, в принципе, основной ученик Аризеля. Да, и это как бы книга, которую он написал, там приводится так, как бы вкратце, и такая Эцхайм вкратце, из книга Эцхайм, то, что тоже он написал, но это были записи от своего учителя то что он это а эта книга которую он сам написал в некотором смысле некоторая как бы сокращенная форма вот и вот говорит он так знай да коля ям коля торпашут. знай что в начале всего в начале в начале всего была вся действительность свет простой и энцоп. И он называется бесконечностью. Энцоп, энцоп бесконечность. Я сейчас не буду объяснять каждое понятие, хотя это надо, но я в рамках наших уроков не, не планирую это объяснять, Здесь что значит в начале, в начале чего. В принципе, мы рассматривали когда-то эту идею немножко, чуть-чуть. Что значит в начале, что значит что-то, и так далее. Во всяком случае, в начале всего то есть, еще когда не было сотворения мира, это тоже надо знать, значит, до того, что мы же говорим о времени, а времени там нет, понятия времени тоже нет, во всяком случае, значит, в начале всего была вся действительность ор простой свет. Простой свет шум, никого не он называется бесконечность Простой свет, свет это тоже определенное название, мы здесь говорим, поскольку мы говорим здесь о некоторых духовных понятиях, которые не существует в нашем, в нашем мире, и мы его никак не можем представить. Поэтому в этих книгах говорят языком аллегории. Да, Машаль бы не тоже называются, называется. И в рамках Машаля, что хотят нам здесь сказать, что здесь, в принципе, мы используем слова из как бы из нашего обихода, из мира, который мы видим перед собой, как свет, как начало, как, как точка как и так далее, и так далее. Разные понятия, круг мы там используем, слово пространство, воздух и так далее. Различные понятия, которые мы, мы видим здесь, ну, как бы встречаем с, с этим в этом мире. Но там, когда мы говорим об аллегории, вот в этой аллегории, они имеют другой смысл совсем. То есть нет тот смысл, который мы обычно понимаем. В каком-то смысле есть какое-то отдаленное сходство между этими понятиями и настоящим смыслом, поэтому именно эти понятия используются в этом. Они как бы, это как бы типа такой язык особой терминологии, да, который похож как бы на обычный язык. Мы вот читаем вроде обычный язык, непонятно, что он мне хотят сказать, вроде бы язык такой обычный. Да, как бы, ну, слова-то понятные сами по себе, только слова, они подразумеваются совсем другой смысл. Ну, я не буду объяснять все слова и все смыслы и так далее, это надо отдельно разбирать каждую вещь. Во всяком случае, первоначально только, ну, так, чтобы было общее представление. В самом начале, да, первоначально была вся действительность, была... С простой свет, то есть вся действительно заполнялась, был только тот самый свет, про который он здесь говорит, свет бесконечности, то, что было вначале, не было мира конечного, не было ничего, с точки зрения того, что мы понимаем что-то, то есть не было мира границы, не было нашего мира. Вело я Шумхалави, и не было там, Шумхалави, Шумабир и не было там никакого пространства. И никакого свободного воздуха. Мы тоже не будем разбирать, что воздух и прочее. Но... Да? То есть, не было никакого пустого пространства. Ну, пространство хотя бы объясним, что понятие пространства не имеется в виду в нашем смысле, а имеется в виду место или воз... место для возникновения конечных миров. То есть, место, не было возможности для существования ограниченных объекта, потому что все было бесконечность, и поэтому где нет границ, не может быть а что-либо ограниченное, поэтому это значит была только бесконечность бесконечность, и не было там места для возникновения конечного мира. Эля, Коля, Я, все было только свет бесконечности. И когда поднялась в его простом желании, что значит желание его, того, кто что самое бесконечности, что такое желание, мы тоже не будем сейчас объяснять, и простое, почему простое, простое имеется без изменчивости и так далее, бесконечность мы назвали действительностью простой, да, просто это понятно, просто это значит нет изменений и не состоит ни из каких деталей, частей и деталей, это простое, сложно, это когда много разных деталей и так далее. Мы всегда говорили, что самое гениальное, оно простое. Да? Я могу привести... Мы когда-то приводили пример этому тоже. Да, что значит, ну, что эта бесконечность простая, что в ней нет ничего, никаких деталей, никаких это. Да? А с другой стороны, все выходит из него. То есть все последующие детали, которые выходят, выходят из нее. Как, то есть она как бы включает в себя все, но в ней внутри ничего нет, нет разделения на что-либо. Как бы общего всего. Мы как бы приводили какой-то один из примеров, который можно сказать, как мы это приводили. Есть лист бумаги, помним, да, лист бумаги. И простой лист, ну, как бы пустой лист бумаги. То Теперь это белый, да, и мы берем на чернилом, черным черным пишем на нем букву Алиф. Написали букву Алип. Да, значит, теперь мы видим букву «Алиф». Теперь что делает буква «Алиф» что делает эта чернила? Она закрывает некоторое пространство вот этого э, бумаги. И мы видим очертание буквы «Алиф», как вот в рамках вот этого вот. То, что было закрыто, так мы это увидим. Теперь, если мы сейчас снова сотрем эту, значит, эту, эту букву, что получится? И у нас возникает вопрос, есть там буква Алиф или нет там буква Алиф. Ну, сейчас уже нет, она была записана, сейчас нет. Но если мы подумаем, хорошо, она на самом деле-то там есть, просто она не выделена, да, не выделена. И получается, там, в принципе, она есть внутри, только когда мы ее написали, мы ее выделили. Но она-то есть, само-то пространство, это буква Алиф, естественно, есть да? там, только оно не выделяется от всех остальных. Но если там есть буква А, значит, там буква Б, это буква Кима и так далее. И все буквы есть там, правильно? А если так, мы можем написать там какое-то предложение и выразить какую-то идею, какую-то мысль. Ну, эта идея или эта мысль, это понятие, было на этой бумаге записано до этого или не было? Конечно, было, оно включалось там, мы только его выделили из общности, там не только это записано, еще много другого. Там бесконечное количество понятий записано, там все, что есть в мироздании записано, на это. записано, не записано, а есть внутри этой бумаги, есть в принципе все. Только оно не выделено оттуда, и поэтому оно находится как это в общности, внутри себя включают все понятия, все слова. Все книги, все, да, все что есть, да, все, что можно сказать, написать и высказать, там есть. Только оно не выделено, мы не можем прочитать. А если мы пишем то или другое, мы выделяем это. Получается, что как бы там, с одной стороны, ничего нет, а с другой стороны, все находится внутри, только в скрытой форме, как в закрытой, не проявлено внутри нее и так далее. И это, значит, это идея простоты. Все простое включает в себя... Как мы говорим, каждое все гениальное, самое гениальное, но обязательно простое. Почему? Потому что это мы, да, простое включает в себя сложное, из него выходит сложное, да, вот эта вот простота, она как бы источник составного. Когда у нас есть какая-то сложная вещь, то обычно мы говорим, а, это не сам, вот, найди способ более простой, чтобы это дело построить, построить, чтобы это дело... Как бы сформулировать и так далее. Когда я простыми словами формулирую идею, это более-чем-то, более высокий уровень, чем то, когда я делаю дли- длинные формулировки, пытаюсь объяснить что-либо. Я могу объяснить простыми словами. Простым это, это намного больше, глубже, оно хватывает больше и так далее. Поэтому всегда там все ученые. Пытались найти какую-то одну формулу, которая описывает все законы природы, там, так далее, чтобы в одной простой форме включалось многое и так далее. И так далее, и так далее. Это всегда это идея простоты. И всякое, что более сложное, оно как бы менее совершенное с этой точки зрения. А более простое, оно более совершенное, более целостное. Себя, внутри себя включает все. Самое-самое совершенное, вот, из всего, что мы знаем, да, вот, из всех идей, которые есть, <смех> из всех идей, которые, философии и так далее. Самое-самое совершенное – это тот, тот самый белый лист бумаги, <смех> потому что в нем есть все, потому что она настолько все внутри закрыто, что нам от этого не легче, что она там есть. Да, только для нас это закрыто. То есть там все записано, вот, что все секреты, все, 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 только мы этого не видим. Ну, в каком-то смысле так можно понять эту идею. Да? И вот простоты, поэтому мы говорим, что бесконечность, она простая, она включает в себя все, но мне внутри ничего нет, нет никаких радиарей на что-то и так далее. Это как бы максимальная простота, абсолютная простота. Абсолютная простота, она вот такая, что это... Да это понятно, потому что когда мы смотрим, точки, как мы сказали, что с точки зрения той самой бесконечности нашего мира нет, потому что это бесконечность, а для ее границ нет границ, и поэтому нет нашего мира. С другой стороны, с нашей точки зрения тоже, когда мы хотим что-то думать о бесконечности, понимать, мы не можем ее понять, и запрещается нам думать об этом, да, пытаться понять каким-то образом, потому что мы тогда сразу. Попадаем в язычество, как мы говорили не один раз. Но, во всяком случае, когда человек что-то об этом хочет подумать, он не понимает, что такое, для него это ничто, пустота. Да? То есть, с точки зрения бесконечности, наш мир, он не существует. А с точки зрения нашего мира, бесконечность, это айм, нет. Поэтому, когда мы говорим, сотворить что-либо из ничего, из, из чего, из ничего. Вот та самая бесконечность с нашей точки зрения, это ничто. Потому что мы не... Для нас это, как можно представить себе бесконечную, не, 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 без всяких границ, реальность, в которой нет никаких изменений, значит нет никаких движений. Значит, это смерть для нас. Мы это, если понимаем, как смерть. Для нас единственное восприятие бесконечности это сказать, что это смерть. Что не понимаем другого, что для нас жизнь – это движение, это изменение, это изменчивость, это же мы понимаем. Потому что мы находимся в таком мире, мире, конечно, где, где это все присутствует, и это является как это, параметрами жизни в нашем мире. Но там мы не понимаем, что такое, но на самом деле там это самая большая награда, но мы не будем в это ходить. Во всяком случае, как бы это ни было, что мы здесь говорим, это, и это он там продолжает дальше, когда поднялось его простом желании том вот тоже самом простом желании, как может быть желание, там тоже не будем объяснять, как мы это Мы говорим, что здесь все сказано в аллегории, каждое слово оно имеет какой-то определенный смысл в дополненных понятиях, а не прямой тот смысл, который мы как бы видим в этих словах. И значит, когда поднялось его простом желанием или от силы создать созданное, ну в смысле сотворить творение, скажем так, на самом деле не точно, но не принципиально, вывести мир конечный, может так точнее. Лисибану, да, по известной причине. По какой причине мы, в принципе, тоже объясняли. Здесь он приводит, или кара, рахум, и хану, и, каёйца, и это, чтобы он мог быть назван милосердным и, и милостливым, и судящим, и так далее. Все вот эти вот имена, которые мы говорим, то есть проявить его имена, то есть что, значит, проявить обратно, то же самое, есть бумага на ней, вроде бы все записано, но ничего нету. Когда я написал что-то, выделил, я проявил то, что внутри нее есть. Здесь как бы тоже мы говорим бесконечность, там нет ничего, не ни И Когда поднялось его желание сотворить мир, это что это значит? Для того, чтобы проявить свои имена, свои действия. Имена – это название действий, что он милосердный, что он милостливый, что он... Да, дает судящий, справедливый и так далее, и так далее. Все понятия, которым название его, значит, они могут быть, они вот эти вот названия, эти силы, эти качества, они проявляются только в мире конечном, только для человека есть такое понятие, да, человек сделал, дается милость человеку, судит человека справедливость или несправедливость по отношению к конечному объекту не может быть без бесконечности этих понятий. Получается для того, чтобы проявить их. Почему это надо было и кому это было надо? Мы сказать по правде разбирали вот эти все вопросы э, причин сотворения мира. В этих книгах, конечно, подробно и много объясняется это с разных точек зрения, в чем здесь. Суть, Мы Где-то объясняли у нас есть лекция кто захочет, может посмотреть это вот. Лекция называется «Берешит». Не знаю, несколько пару лет назад мы все подавали. Лекция «Берешит», там «Олег Берешит-1», «Берешит-2» и так далее. И там какое-то название есть у них. И вот там есть, как это... Как там есть? Там есть, да, и там есть... Да, лекция «Берешит-12». Там оно, Береши 12, для чего создан мир, причина, цель, орудие, конец действия, мысли в начале. И там, значит, Мы объясняем вообще принцип понятия, что такое причина, что такое цель и так далее. Как это вообще саму как бы, основа этих понятий. А потом мы разбираем Береши 13, для чего создан мир, причина и цель мироздания. И Береши 14, мы разбираем вопрос, для чего Всевышнему надо было создавать мир. Вот Как бы все эти вопросы мы там разбираем. Кому интересно, может посмотреть о а причинах сотворения мира. Почему вдруг поднялось такое желание у бесконечности. Почему тоже. Вопрос такой, почему тоже надо разобрать. Там мы это разбираем. Что значит, почему. Почему для него и почему для нас и так далее. Не будем отходить. Во всяком случае, так он сказал, что там поднялось его желание в простом желании. И это вот, когда это у него поднялось в этом желании, желание, как это, в его простом желании Поднялась идея, что вот создать, да, вывести мир конечный, по известной причине, которую он здесь приводит, «вас цинцем и тогда он сократил себя, это то, что сказано, то есть бесконечность сократило себя. Да, Боемся Оршила в середине своего света. То есть до сих пор мы говорили о свете бесконечности, который был. Теперь там где-то в середине этого света сократило себя. Что такое середина света? Сначала ну, надо понять что такое свет. Потом можем говорить о середине света. Но ну, понятно обратно. Не в физическом смысле, как кто-то может подумать, есть свет и где-то там в середине. Нет середины в свете. Мы тоже не будем сейчас все это объяснять. Каждое слово, конечно, надо объяснять как бы никуда от меркало и Шибов в средней точке, центральной точке, которая в нем, Вишам Чинтем отсмотрится, Эльц дадим И там он сократил себя, как это Эльц дадим вас. Там он сократил себя к сторонам и окружению. То есть как бы отодвинул ну вот рисую такую интересную картину. Ясно, что эта картина как бы... Схема такая, но э, нельзя понимать буквально смысла, что это так. Как бы бесконечность, свет бесконечность заполняет всю действительность. И где-то в определенной центральной какой-то точке было сокращение. Что значит сокращение? Что оттуда выходит бесконечность. Бесконечность выходит и двигается к сторонам как бы окружности, что там дальше надо говорить, и вот появляется некоторая окружность, внутри которой есть пустота, а бесконечность находится снаружи. Да, и такая картина здесь рисуется. На самом деле это не круг, а шар, в общем-то, потому что боль в объемную надо понимать, но мы не будем ходить в эти детали, там как-то объяснять и так далее. И тогда, говорит, вы не шар бинтайм, тогда осталось пустое пространство внутри, пространство внутри, пустое пространство, значит, пространство, возможность для возникновения конечных миров. Внутри этого пустого пространства возникла возможность для существования миров. я Цинцума решен, что ли это был первый Цинцум, создателя, потом были еще Цинцумы, но это уже другая история. А потом он приходит и говорит, визе Макома Халалю Аголи, и вот это да, это место пространство, оно круглое, равномерно, со всех сторон и так далее. Все понятно, это аллегория. Нет пустого там, круга и так далее в физическом смысле. Но имеется в виду, что была создана некоторая возможность для существования миров. И, да, и то, что бесконечность как бы вышла оттуда, и, да, и тем самым дало место для сотворения миров. Мы сразу поймем, как вышло, значит сейчас как бы появилась граница внутри бесконечности правильно есть бесконечность внутри не возникают <сих> границы вот круг который там это да, значит она уже тогда она уже не бесконечна нет это все тоже валигорий он не бесконечность никуда не делась она не ушла и не вышла и так далее это только так удобно рассматривать в этой схеме как будто бы она вышла а на самом деле что сделала бесконечность она скрыла себя в этом месте получится. То есть сделала сокрытие. В этом месте, назовем это место. Это слово место тоже надо определить. В принципе, мы говорили о месте в прошлом урок. И вот это вот место, там сделали, да, это, это идея сокрытия. Что происходит как бы сокрытие для творения, что оно видит это, как будто бы там нет бесконечности. Но на самом деле есть. Только она всегда, потому что она заполняет все пространство всегда, потому что она бесконечна. Но для нас она становится скрытым и, да, и как будто бы нет. То есть она нас скрыто, как будто бы нет ничего. И так. И вот в той реальности, там как будто, где как будто бы нет бесконечности, появляется возможность конечного мира. Тот самый конечный мир, который возникает вместе, где как будто бы нет бесконечность, его тоже можно назвать как будто бы он есть. Да? Это значит, что с точки зрения бесконечности он как будто бы есть, на самом деле его нет. Да? Но, 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 но для тех, кто находится внутри, он ощущает его, что он, как будто, что он есть по-настоящему. Это в принципе идея. Да, в каком-то смысле это вот эта идея как бы джунг который он сделал, это сокрытие. И оно круглое, круглое, равномерно, со всех сторон. Это имеется в виду не, что значит нам показывать на то, что на самом деле бесконечность воздействует на мир, но издалека. Да, это значит круглое, со стороны круга она продолжает воздействовать. Что значит воздействовать издалека? Имеется в виду, оно продолжает давать место. Что значит воздействие? Дает возможность для существования. Потому что для того, чтобы это пространство было, его надо делать всегда. И каждое мгновение. Да, это значит, оно создает место для существования мира. Вот это вот. И оно как бы всегда воздействует. Вот в этом смысле. И издалека это потому, что оно как бы, да, значит, издалека, что дает только вот не раскрывает в полной мере своего совершенства. Для нас оно как бы скрыто, но дает нам возможность для существования, это называется издалека, да, из-за круга. И потом равномерно, почему мы круг, потому что круг понятия равномерное. То есть не вся, все, что есть так, когда было создано первоначально, не было там разделения... На детали внутри этого пустого пространства была какая-то одна конечная реальность без каких-либо разграничений внутри нее. Не совсем точно там детали разбирать, но мы не будем в это уходить. Но, но в принципе так оно, да, это обозначается тем, вот, что оно все равномерно. Потом оно изменилось и так далее, как он там приводит потом. что, немца Ацелуляма такое так, что получился мир Ацелута, и все миры внутри, внутри этого пространства. То есть и все мироздание возникло внутри этого пространства до нашего мира но потом уже, да, а этот самый свет бесконечности окружает его со всех сторон равномерно, то есть для всех дает место для существования вне зависимости от того, как они себя ведут, каким образом, как они выглядят, как это каждый, ну это нам показывает по простому, вот в нашем мире это похоже на законы природы. Есть законы природы, есть законы природы, и законы природы дают существование для мира. С точки зрения законов природы, неважно, там, это камень, это животное, это человек, это хороший человек, плохой человек, все существует в рамках этих законов, как бы есть какая-то жизнь. Это в каком-то смысле вот тот самый свет, который окружает, он функционирует, он воздействует, осуществляет. Вот эти, скажем, вот наш этот мир природы, который есть, как бы вокруг нас есть тот самый свет, который дает существование. То есть обеспечить те самые законы природы, которые функционируют. Да, и там нет разницы между ними, кто из них, кто и что из них, что. Да? Это значит, вы и на И вот дальше, когда он сократил себя, Аздерех, Цад и Хадминахалай. Тогда ну, мы видим картинку, которую они нарисовали, в аллегорию. Круг вокруг бесконечности, а внутри пустое пространство. Вот так удобно смотреть, на самом деле идея закрытия. И вот, и вот как бы в этом внутри круга нет этой бесконечности, а есть конечность, возможность для сосуществления конечного мира. И тогда... Эхо кава, да, и тогда, через одну из сторон этого, одну из сторон как бы этого круга, мина халаляла из этого круглого пространства протянул имших ордерех кава протянул свет через линию одну прямую, яшар, даг, мы прямую, тонкую как труб, трубочка, которая входит внутрь. Так, то есть сначала бесконечность вышла снаружи, а потом где-то в каком-то месте появилась какой-то вход нового, э, да, вот трубочка такая, которая, из которой бесконечность чуть-чуть, маленькой порции входит внутрь этого пространства. Да, вот это вот э, с одного места одна линия, которая линию называет это... Я знаю, как трубочка. И там через эту трубочку входит бесконечность. Вот свет этой бесконечности, который был до этого, входит внутрь, но в какой-то, в ограничении, в какой-то мере. Тоже надо понять, как бесконечность можно ограничить. Да? и свет бесконечности, который можно ограничить. И он, значит, входит в, эту, в это пустое пространство. Э, да, вы мимолету, И заполняет его да, и, так, и, да, и заполняет Это та самая линия и так далее Дальше Он объясняет, что как он его заполняет что он Разделяет все э, Вот это вот Пустое пространство на разные уровни На разные детали Это как бы этот свет Эта самая линия Она то, что делает И вот это воздействие, которое приходит Через эту линию оно неравномерно, в отличие от воздействия снаружи, оно неравномерно и поэтому разделяет на, на уровни более высокие, более низкие, более материальные, менее материальные, и тогда обозначается кто хороший, кто плохой, разделяется, эта реальность разделяется на детали различные, которые... И, и так что получается много разных конечных объектов. То есть этот цвет, который входит, линия тонкая и так далее, особо означает тонкая линия имеется в виду, что это, ну как мы это сюда объясняли, это система управления для конечных миров. В принципе так должна объяснить, что здесь и та да, свет бесконечность, который входит внутрь этого пустого красанца, это имеется в виду воздействие из бесконечности. Но это воздействие в рамках, только в рамках, не в рамках бесконечности, не бесконечное воздействие. Поэтому сказано тонкая линия, которая, да, а это воздействие только в рамках конечного мира. То есть, что оно, первоначально это воздействие из бесконечности на то, чтобы возник конечный мир и управлять конечным миром. Это то, что... То есть законы конечного мира, другими словами, да? Только не общие законы, как законы природы, как тот свет, который снаружи воздействует, а он ходит внутрь и воздействует на то, как это делает разделение. На кого-то воздействует больше, на кого-то меньше, где-то раскрывается больше, где-то раскрывается меньше и так далее, и так далее. В каком-то смысле это можно... Сравнить с понятием человека, что человек, скажем, когда он умирает, как это, у него выходит душа, и тогда тело, его тело мертвое, правильно? И в принципе можно сказать, что душа вы... ну здесь нет понятия сокращения человека, я просто хочу понять это вот, хоть какое-то понятие. На самом деле, когда это вышло это вот бесконечность, свет бесконечности вышел оттуда, осталось там пустое пространство. На самом деле не было пустое пространство. А что там было, как это сказано, не то, что совсем ничего не было, а как это сказано, что было там решимо, осталось некоторое решимо, отпечаток света, что когда свет откуда-то выходит, оставляется отпечаток. И так это, да? То есть память о свете. Там, где свет был, то, то выходит, остается отпечаток. Что значит отпечаток? Это тоже аллегорическое понятие. Но имеется в виду, что бесконечность, она как бы вышла. А что осталось? Конечность. Конечность. Когда выходит бесконечность, что остается? Конечность остается. да? Когда выходит бесконечность, остаются границы. Мир границ. Только это мир границ первоначально он был мертвый, Поэтому он был назван как бы пустым просам. Что ж мертвый. Это я хотел объяснить, что значит мертвый. Когда есть человек, он создается вначале человеку создан, когда, скажем так, да, такую ситуацию. Сначала было создано тело, правильно? Тело оно мертвое. Что значит мертвое тело? У него есть голова, руки и все, но нет разницы между головой и ногой. Какая разница между головой и ногой? Это из клеток состоит, это из клеток, это то, это то. Нет, никакой разницы. Оно одинаково. это тело просто. Но когда туда входит душа, и он становится и дает, душа дает жизнь ему. Дает жизнь ему. И тогда каждый орган начинает функционировать. Та же самая душа входит в тело, в голову, в руку, в ногу. Но каждый орган начинает функционировать в соответствии с тем, что он есть. Голова начинает думать, рука начинает делать там действия руки, нога делать начинает действовать ноги. И тогда появляется разница между головой и между ногой. До того, как пошло, нет разницы это одно и то же мясо. Какая разница? Да? Ну, когда же входит жизнь, то вдруг проявляется разница. Что это, что это значит? Это значит, что тело, это, скажем так, это некоторые орудия, а внутрь него входит свет и включает эти орудия, дает им жизнь, то есть дает им возможность для функционирования. И тогда орудие начинает функционировать, и дает ему жизнь. Ну, как и в станок, и в станок, он когда без, без, не подключен к электричеству, так он просто пошел этого, да, металла. Когда... Подключается к электричеству То тогда начинает функционировать Работать, причем каждая деталь Станка выполняет свою роль Отдельную от другой Несмотря на то Что то электричество которое включает и то и другое Оно одно и то же да? и Что это значит? Это значит, что то дает, как бы дает силу в жизни А проявление зависит Действие зависит от характера органа. От него зависит, какое действие будет сделано в результате той жизни, которая входит в нее. И это то, что произошло здесь тоже. Как бы вот это пустое пространство, оно как бы было телом, как бы мертвым, которым нет разницы между... Хотя там есть разница, это то самое решимо, Назовем это тело. Я очень утрирую очень условно, потому что нельзя представлять в буквальном смысле. Просто только чтобы как-то что-то ощутить немножко, да, только поэтому это сравнивают с телом, на самом деле нет там тела, телесности вообще, даже не близко, когда мы говорим о вещах очень-очень духовных, но в каком-то смысле относительно той самой линии, которая входит внутрь этого пространства, это пространство, оно как бы является телом для него, так называем. Кли, то, что называется орудие, что наш, да, что тело как это мы говорим, свет. И сосуд, швед ходит внутрь сосуда. И вот понятие сосуд, это как бы такой вот перевод севрита, кли. На самом деле понятие кли, это инструмент, орудие. Ну и сосуд тоже. И поэтому, да, так и можно иногда говорить, это как выходит бы сосуд. И иногда можно говорить, что это дает, и, и, что это инструмент. Швед ходит внутрь, инструмент дает ему функ, силу функционирования. И так далее, получается, что это вот как бы свет входит внутрь вот этого, да, внутрь этого пространства Это как бы внутрь, как бы внутрь тела его, назовем вот так, который начинает функционировать И тогда начинает разделяться по уровням, есть голова, рука, нога и так далее как что у нас ну, там, поход, ну, своих понятий, тех понятий, но есть разница то есть, да, то есть, вот это а, отпечаток, который остался, оно как бы выполняет роль того самого сосуда, который принимает, должен принять свет, или инструмент, орудие, которое будет тоже принимать свет и выполнять что-то. И когда этот свет входит внутреннего, тогда он разделяется на различные уровни. Голова выше, ниже и так далее. Более духовно, менее духовно и прочее. И это, вот, и это возникает структура миров и вот этот вот эта линия она приводит дает жизнь эта линия дает жизнь это значит свет который как бы так скажем по другому свет который э, находится вокруг он дает жизнь в смысле дает законы жизни а э, функционирование да, а свет который уходит внутрь он управляет этим, разделяет на детали и говорит, это хорошо, это плохо, это так или так, больше, где-то больше он воздействует, где-то меньше воздействует в, разных, в рамках разных законов. И тогда возникает много миров разных, в разных, понятиях, в, разных э, да, 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 в разных понятиях, на разных уровнях и прочее. Это как бы идея. То есть получается, что вот эта бесконечность создает мир конечный, и управляет, создает его, управляет, создает его как бы путем, и, и делает это двумя действиями, одно действие сократить себя, а другое действие вести туда свет внутрь, это два действия, первое действие, оно дает место для существования миров, а второй свет, который входит внутрь, он создает миры внутри него, различные детали, те миры, другие миры и так далее. Так что до конца доходит и возникает наш мир. Это как бы идея, здесь, конечно, еще много других, да, продолжений и так далее, и больше деталей. Но мы в это дело не будем ходить, чтобы иметь представление. Так вот это вот, это что он говорит, что на самом деле два этих понятия, которые мы... Которые мы сказали со стороны бесконечности, со стороны конечности, со стороны конечности бесконечности, это называют понятием цум то есть та бесконечность, которая себя сократила. Вот до сокращения, что она есть и даже после сокращения она тоже есть, только относительно нас она как бы непостижима и так далее, для нас она скрыта и так далее. И это мы называем понятием цинцума, ну, то есть тот самый свет бесконечности или та самая бесконечность, которая создает все это мироздание и так далее. Это называется понятием цинцум и кап, кав линия. И линия, которая входит внутрь, это то, что дает, как бы управляет нашими мирами, система управления, которая управляет нашими мирами. Она вначале одна, потом другая, сформирует, строит. Кто кто учит эти книги, он там разбирается в этой, да, там много сложных деталей, и просто само по себе сложно с этим разобраться много лет, и труда тяжелого, чтобы понять все детали и так далее, но не принципиально. Во всяком случае, здесь он дает только общее представление, поэтому мы не входим в детали. Мивар, И вот то, что там выездили. Это что говорит Арисер. То есть два этих понятия. С нашей стороны, со стороны линии Кава. Почему? Потому что эта линия дает нам, систему управления, дает нам понимание мира в рамках конечности, конечного мира, в рамках границы, граничной и так далее. Он нами управляет в рамках этого. Он также понять, что именно. А вот то другое управление. Оно тоже управление над нами. Но оно только, как это, равномерно и издалека, то есть дает возможность для существования наших миров. То, и вот это то, что говорит И это то, что там мы выяснили, что со стороны Чинцума, то есть со стороны самой бесконечности, нет никакого разделения между деталями, между более, больше, меньше, выше, ниже, то, что мы говорим понятия духовных, естественно, выше, в смысле более духовно, ниже, менее духовно. Нет там разделения, все равномерно, одинаково и так далее с этой точки зрения. Мало мата, по ним, вахор, лицо, и как это за... Лицо, и обратная сторона. А только все, как раз в только все в равномерности. Это система управления со стороны Цинцума, что оно равномерно. То, что мы назвали круглым. Находится снаружи круга. Иголи, иначе, 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 а Вся понятие разделений. Разделений на разные изменения и разделение на различные места. Виколя Шимотыкну и различные названия и имена. и имена, имена и названия всевышнего, то что мы приводим, У нас же много разных имен и названий. Все это, да, э, да, Шимот им, кулян, им, все они говорят только со стороны понятия линии. То есть, когда мы говорим, у нас есть два понятия со стороны цинцума и со стороны линии. То есть, два этих понятия – это, это воздействие от самой бесконечности для создания наших миров. Только два вида воздействия. И вот все, что мы говорим да, со стороны одного воздействия, круглого воздействия. Нет ничего, нет никакого различия в мире. Ну, как в рамках законов природы. Для законов природы нет разницы, если это камень, скажем, те же силы гравитации, они работают над камнем, над деревом, над человеком. Нет, нет никакой разницы, нет никакого различия. А с точки зрения другого у нас есть различия. Так это, что он здесь говорит, Э, да, и, а все это различено только со стороны той самой линии что на той самой линии той системы управления которая управляет нами в рамках того что дает нам раскрытие и сокрытие дает нам разделяет нам эту реальность которую там, эту пустоту на разные уровни и стороны и так далее да? ну как мы сказали в зависимости от Инструментом, да, как вошло в тело Голова вдруг стала головой а Рука стала рукой и Каждая стала чем-то это, да, из различия И начинает различать Голова более возвышен, духовная вещь Нога менее духовная, скажем так, да Дает нам различные различия Со стороны вот этой вот линии Она а. дает нам эту жизнь она тоже дает нам жизнь, но жизнь она дает по-другому, да, дает жизнь мертвому телу, да, что это тоже как бы дает жизнь, но это другая жизнь. Это, это жизнь, которая дает нам э, возможность, как это, силу функционирования нашего личного. А то всего лишь чтобы создать общую картинку мира, этот круглый мир. В принципе, вся эта идея кобылы, везде все рассматриваются. Вот и, Идея этой линии, все, что изучается, идея линии, а идея этих кругов, она только приводится в общем и больше не рассматривается. Воен говорит, что я вот он говорит, посмотри в книге Оцрухаем, но мы уже посмотрели там, да? И должны понимать, здесь у нас предупреждает то, что мы уже сказали, что должны понимать, что все слова Аризаля о скрытых мирах, то есть о скрытом знании, что оно называется скрытым знанием, масаль, Все это аллегория. Это мы должны понимать, что то, что мы там читаем в этих книгах, иначе мы уже с ума сойти от того, что там написано, да? если мы это понимаем в буквальном смысле. Да, вы не берете дняну Цинцума Кавака, она или Любкинода, а то, что вот понятие Цинцума, то есть сокращение и этой линии имеется в виду там две* понятия про которые вы сказали то что, сказать. То, что сказано э, да, идея сокращения он это называется сокращением то есть тот самый свет бесконечность который себя сократил и управляет нашими мирами издалека и тот который свет который вошел внутрь наших миров и, исправ... и управляет нами изнутри есть Изнутри и снаружи Два этих это Это два понятия, которые мы до сих пор разбирали Со стороны Со стороны конечности С нашего взгляда И со стороны понятия бесконечности Со стороны взгляда этого да, И так далее То... И Кавана, и Это значит, два этих понятия, но в сути в своем они одно. Потому что они приходят из одного источника, два этих воздействия. Да, тоже понятно. Когда они входят в наш мир, они входят, то есть воздействие с двух сторон. Это в принципе приходит из бесконечности и от одного. Не то чтобы двое управляют этим этими, боится бесконечность. Она же ведет, управляет нами со социально- стороны двух сил. Как может быть, как может быть? Может быть, как человек, да, ну, как родитель да, воспитывает своих детей. Иногда дают ему подарок, иногда дают ему поблажки. Его это, да. а иногда ему дают наказание, дают ему неограничивать что-то и так далее. Два, два вида воздействия. как бы, ну, Может быть, одновременно от одного человека. Но здесь, может быть, мы скажем по-другому, тоже сходство. Есть тоже интересно, вот так можно это понять. Есть э, мать воспитывает ребенка Наша ночь воспитывает Когда мать по отношению к своему ребенку Она делает два вида действий Тоже интересно Во-первых, она его кормит Одевает улаживает спать, Укладывает спать делает. То есть заботится о всем его теле Чтобы он мог функционировать и так далее А с другой стороны Она требует от него какого-то поведения Веди себя так, это нехорошо Это плохо и прочее Они как бы не связаны между собой... То есть, как бы, ребенок может видеть, что она, да, а мать может на него как-то накричать, рассердиться за то, что это... Но, но, но от этого она не перестанет его кормить и перестанет, да? То есть, получается, как бы, два управления со стороны матери по отношению к ребенку. Одно, то, что она его кормит, одевает, моет, делает, держит, да, и так далее. Это независимость от того, как он себя будет вести или не вести. А с другой стороны, другое. Либо даст ему конфетку, либо не даст конфетку, зависит от его поведения как бы два управления по отношению к нему, как бы его вот внешнее да, его существование и так далее, а оно неизменно, так никак не будет его из-за того, что это, да, он, да, он там как-то повел, напресняет его одевать, и, его, и не будет его мыть, да, и купать, и так далее, да, явно, есть две эти, да, два, два. Два понятия, два это интересно, в это, да, этом тоже мы видим вот это два упрощения со стороны внешней, что это создавать общую картину, а с другой стороны внутри, что требовать какого-то особого поведения и так далее. Две разные, две разные картины. И вот он говорит, да, что понятие... Биур Меладо Ценцом. Сейчас начинает объяснять эти понятия. Ну, немножко, да, здесь не входит в самые глубокие вещи, что это много разбирается в разных книгах, но он хочет дать основные понятия вот это, что он должен понимать. И так начинается мир. Это интересная вещь. Это начало, это исток мироздания. Кто-то понимает это до конца, да, на самом деле трудно понять до конца все это, да, ну, хотя бы да, в какой-то мере. Но это как начало всего. Вот, да, бесконечность, бесконечность как бы дает сокращает себя, то есть дает место для конечностного мира и управляет им с двух сторон, снаружи и снутри, со стороны общего и стороны, как бы назовем, внутри него это, да? это начало создания. Ясно, что еще, что как же в конце концов, мы приходим к нашему миру, это еще длинный процесс, что там происходит, да, по дороге здесь написывается, но это интересная сама по себе картина мира, да, если кто-то предложит идею, да, возникновения мира, и знаешь, есть какая-то более такая, да, вот, более целостная картина возникновения мироздания, да? ну, более, вот, как бы, это... Э, да, э, чтобы, э, да, какая-то другая более целостная или совершенная картина мироздания начало истока это но сама по себе идея интересна есть бесконечность и ничего нет. И она себя внутри себя создает место для возникновения конечного мира сама по себе идея с точки зрения философская, она удивительная ну во всяком случае на этом все это здесь построено и так далее. Значит, и вот он начинает разбирать дальше. И вот говорит Биур Милата Цинцун. Надо выяснить само слово, что такое су- слово Цинцун, сокращение. И здесь, а, да, это выяснение этого понятия слова Цинцун здесь. И но, лошон, говорит, а, ну, он как раз здесь сразу же говорит. Это не имеется в виду. На самом деле он сразу прямо объясняет нам, что и понятие Цинцун, то, что мы используем это слово сокращение, оно не имеется в виду «Сируква» и «Текминаком», как будто бы «Бесконечность» действительно вышла из этого места. Но мы это уже объяснили. То есть не это имеется в виду, так он хочет нам сказать, да? а что имеется в виду «Литканэ», что как будто бы он собрался, где-то освободил какое-то место, вышел, где-то оказалось место без «Бесконечности». Это не, нельзя так понимать, не в этом смысле. «Эля Шамру А как? То, как сказала Бережит Раба. Потому что тогда у нас сразу возникает вопрос. Если не это смысл, то почему мы используем слово «сокращение»? Используем слово другое, скажем, «сокрытие». Мы что сказали? Что на самом деле сокращение – это сокрытие, да? Э, не сокращение, а сокрытие Правильно, так мы поняли Так назови это сокрытием Пусть будет тоже в аллегории В рамках аллегории назови, Скрыл себя, скрыл какое-то место Почему он говорит сократил Ну можно сказать, что так Это удобнее смотреть То есть не вот с точки зрения Как бы, философской концепции Удобно смотреть, чтобы рассматривать это Вот именно в такой схеме Что как бы была бесконечность Там сейчас ее нету и там возникает конечный мир. Ну, вот схематично это удобно видеть, на самом деле. Да, то есть, когда мы говорим сокрытие, это немножко более сложная схема, вот это, это более... Может быть, это можно было сказать. Но он здесь объясняет немножко по-другому. Он говорит, что слово, само по себе слово цинцум, сокращение, ну, цинцун, наиврите, оно и означает понятие сокрытия. И он приводит это или конец, а вот как сказано берешит, Раба, бедраши, там, ну, говорится про какой-то посуд, там где-то, э, да, э, где это сказано, где-то в Танахе, да, что Цимцима, там так написано, сократила свое лицо и не увидела царя. То есть э, где-то там рассказывают какую-то историю, что в Танахе слово лицомцем используется в смысле сокрытия, то есть как бы женщина там вскрыла свое лицо от царя, то есть скрыло свое лицо, и названо там цимцума, сократила свое лицо. То есть имеется в виду, что в смысле слова цимцум заключается также идея сокращения сокрытия, закрытия, покрытия. У Баехара Бати в другом Мидрашин тоже при, приводит Да не, Алхави, Цемцыма, Панея, харамут Тоже там сказано, что. Некто пошла и скрыла свое, как сократила свое лицо за столбом. То есть, как просто скрылось за столбом. Это в грамматике, ну мы же полагаемся на святой язык, и святой язык, откуда мы учим из текстов святых. И вот в этих святых текстах мы находим, что слово цимцум оно используется также в понятии. Сокрытие. Вот сокрыло лицо свое, покрыло, спряталось за столбом и так далее. Да, это сокрытие. И скрытие. Скрытие или покрытие. да, И так далее. Правильно, есть в нем также смысл сокращения, как мы понимаем, но есть и этот смысл. Поэтому, говорит, здесь тоже потому что мы говорим, слово сокращение цинцум имеется в виду Сокрытие, скрыть, покрыть, сокрыть, закрыть, как закрыть лицо. Как бы Всевышний закрывает свое лицо перед нами, чтобы мы его не видели. И, и тогда есть возможность, что мы можем да, предположить себе все, что угодно. Да? Это понятная вещь, что когда есть сокрытие, как это принцип? Когда есть сокрытие, то тогда дается место для возникновения многих разных вещей. Почему? Вот когда я вижу передо мной окно, и стекло, оно чистое такое, да, и я смотрю на стекло, вижу, там кто-то подошел, я, значит, смотрю через окно, я могу видеть либо какой-то человек, или как-то какая-то лошадь пошла, или машина, или еще что-то, а вот когда стекло, оно грязное, или оно, как это, матовое стекло, да, я смотрю в стекло, и вижу, кто-то подошел, но не знаю, кто подошел. И тогда я могу предположить много разных вещей. Я могу предположить, что воображение, может, это человек, или машина, или какое-то дерево, или какой-то черт, или, да, или еще что-то и так далее. То есть получается в моем сознании может возникнуть много разных вещей, целый мир возникает в результате сокрытия, а вот как только открою ну, вдруг все это, весь этот мир разрушается, его как будто и небо, я вижу то, что есть, а не, а не то, что я себе представлял, что может быть там есть, в рамках того, что поскольку я плохо вижу, я из этого то, что я вижу, из чего-то немножко, я могу... Да, могу построить много разных теорий, то есть целый мир могу создать в своем воображении, что же это на самом деле. Это мы не раз говорили, что идея видения у нас построена таким образом, да, что мы, э, чем больше сокрытия, тем возникает больше, да, тогда мы видим много разных, чем больше мы видим, значит, больше мы видим, мы больше видим различных, объектов многих и разных и все что угодно как в свое воображение а как только раскрывается и все ясно что и мы сталкиваемся с простотой правильно а так вот и возникает сложно то есть идея сложности возникает в результате сокрытия так вроде бы должны понять то во всяком случае то что он сказал здесь и дальше наш готовит барак шмон и здесь имеется в виду, что, что он хочет сказать, что единство Всевышнего, ахдут, единство Всевышнего, понятие своей сути, что он заполняет все равномерно, мы называем понятием цемцом. То есть, на самом деле, с точки зрения его самого, там нет разницы на круг и линию и так далее. Все это уходит. То есть, там эти круги, линии, они едины, это одно. Оно не разделяется, оно вместе и так далее. И вот это понятие бесконечности, где нет разделения ни на что, мы его называем цимцом. Это так он говорит, то есть, то самое бесконечность, это и называется понятием цемцом. Не то, чтобы это бесконечно себя сократило, а вот что оно само называется сокращением. Так это, ну, во всяком случае, как он это приводит. Да, меморез, она заполняет всю действительность, она скрыта от нашего постижения, то есть мы не, не, не способны это постигнуть, как это сказано. Теперь. А наше постижение, то, что мы постигаем, это реальность нисхождения миров один выше другого в разных понятиях. И называем это именем КАМ, То есть, а то, что мы понимаем, что мы понимаем, что мы осознаем. Мы осознаем всего себя. И то, что видим вокруг себя, правильно? И это разделяется на разные детали и так далее, и мир природы, который мы видим перед собой. Мы уже говорили, что то, что мы видим перед собой, это какая-то картинка, которая возникает в нашем <смех> сознании. Но да, на самом деле, как бы что есть, да, мы можем посмотреть на настоящее, да, как это настоящая реальность, это мир мысли, так мы говорили, правильно? И мир мысли тот, который... Скажем так, что мир, который окружает нас, он, в принципе, находится в некотором нашем сознании Что получается, на самом деле, то, что есть сознание А в нем мы рисуем картинки разные Стол, стул, дверь, мир, или кто-то нам рисует Как мы это разбираем То есть, получается, реальность, о которой мы говорим, это, в принципе, в нашем сознании Это реальность, о которой мы, в общем-то, говорим и есть сознание, мы говорим просто сознание, ощущения, различные телесные ощущения. Это тоже не ощущение телесное, это ощущение духовное. Понятия телесных ощущений мы тоже разбирали. Это тоже некоторые понятия нематериальные. Да, на самом деле. Да, ощущение боли. Палец, сказал он болит, палец не болит. Палец это несколько клеток. Клетка не болит, она мертвая. Несмотря на то, что она там делится и так далее, состоит из атома, который мертвый сам по себе. Там она не болит, это понятно. Мясо не болит. А что болит? Там есть то изменение, есть нервы, которые раздражаются и так далее. И создают ощущение боли где-то в сознании человека. Поэтому телесное ощущение тоже где-то в сознании человека. Эмоциональный вопрос тоже где-то в сознании человека Есть еще мысли, рассуждения Ну и так далее И тогда мы разделяем вот наш Внутренний мир и это, ну, Кто-то скажет, что это и нас есть настоящий мир Что наш мир, который мы видим он Тоже находится внутри него, где-то внутри сознания Во всяком случае Это понятие, назовем его сознанием да, или мы называли это миром мысли. Просто есть много разных уровней мысли. Там разделяется на много уровней. Много Есть ощущения телесные, самые простые. Есть эмоциональные какие-то позывы и так далее. Есть э, рассуждения, есть разум, сознание истины. Больше, меньше и так далее. Это мы назвали понятием, если помним, нефиш, рох, шаман. Правильно, да? Разделение внутри мира. И, и мы, это у нас разделение принципиальное. Мы знаем разницу между нефишем, между рох между телесностью, между эмоциональностью внутри себя. Мы это хорошо разделяем. Нишама – это ответственность за разум. Между разумом и понятием разума, и да, эмоциональностью мы тоже можем определить. Хотя и ну, распутаемся в этом смысле, да, смотря о каком разуме он говорит. В всяком случае, это тоже мы можем различить. Получается, что внутри себя мы находим некоторую реальность многообразную в каком-то смысле. Ну вот, хотя вот в этих разделениях, потому что каждый из них сам по себе многообразен. Только мир эмоций, кто скажет, да. Это рог, рог, это мир эмоций, да? Чего только нету, да. Целый мир, да, там огромное количество, да, и то, что мы знаем, а то, что мы еще внутренние эмоции, которых мы даже определить не можем, это целый букет, это целый. Получается, что вот эта реальность разделяется на уровни, на детали, внутри каждой детали, еще детали и так далее, это мы видим хорошо. Внутри своего, да, потом есть не шама, да, но выше ни шама еще есть что-то. Также, в принципе, мы смотрим на мир на мир, все мироздание, что мироздание тоже как бы есть тело, назовем это в каком-то смысле условно, что весь мир природы назовем его телом, а вот то, что его создает, вызывает и так далее, тоже в каком-то смысле назовем душой. Там тоже есть разделение на уровне, как бы уровень телесности, уровень эмоциональности, уровень разум ну, идея эмоциональности, конечно, нет, понятно, там оно по-другому представляется, не как у человека это вызывает, как, как мы это понимаем, эмоциональность. И так далее. Получается, вот это вот разделение на все мироздание, когда мы смотрим, оно разделяется на разные уровни: более духовно, менее духовно, да, то, что телесность это одно, Один уровень, там национальный другой уровень, раз в третий уровень, есть еще Хая и Хида, есть еще мир, как мы говорили, Асия, мир Ицера, мир Брия, Ацелут, и там Ацелут, и еще много разных уровней, и и так далее, и так далее. Все эти разделения, все эти понятия, которые на это, все это, как он говорит, все это со стороны КАВ, линии. То есть что мы сказали? То, что мы сказали, что непостижимо для нас, та самая бесконечность, которая себя сократила, непостижимо для нас, это мы называем цун ну, воздействие самой бесконечности и так далее. А то, что вот все то многообразие, которое мы видим в мироздании, видим внутри себя и то же самое в самом мироздании, <coughs> различные уровни духовности в основном, это со стороны ткавы. Это то самое воздействие, которое шло внутрь. Значит, как бы две, две эти, да, две стороны, два понятия участвуют в функционировании нашего мира. Одно мы не постигаем, оно вне нашего постижения никак это, но оно воздействует как-то, как это сказано, и со стороны, снаружи круга, да, воздействует каким-то образом. А другое, которое внутри нас, внутри нашего мира, как душа внутри человека. И она, да, и вот разделяет, дает нам представление о разных уровнях понятиях и так далее, и так далее. И это то, что сказали, как говорит Аризаль, что Мечада Ценцум, Хайна Мечада Смутар готовят парадши Гоулимота это, Коль, Ашер, Аф, Шимей, Тан", да, это немножко сложное предложение, но И это то, что говорит нам Аризаль, что со стороны сокращения, со стороны цум то есть того самого понятия, то, что мы непостижаем, то, 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 той самой, того самого единства, бесконечности, которое это управляет нашими мирами, ну, которое не, не наших миров, то, что непостижимо для нас. Да, Ашер Аф, Шимей, это... Несмотря на то, что от нас это скрыто полностью Но, в, самом, но в, нем самом, в нем самом нет разделения на выше, ниже и так далее. Ну понятно, мы, что мы говорим о бесконечности, единстве, полном, там нет понятия разделения выше и ниже. То, что он говорит, здесь выше и ниже не имеется в виду материальных. Физических понятиях, выше и ниже это более духовное, менее духовное. Мир, а это более высокое. мир, и или брия более низкое. Внутри души человека, нишама это более высокая идея разума человека, постижение человека, идея эмоциональности более низкая, идея телесности, более низкая и так далее. Выше и ниже. Вот в каких-то понятиях это. Он говорит: там нет понятия разделения на выше и ниже. Со стороны самой бесконечности, то, что называют «чун-цун», только со стороны линии, вот эти вот «кам», со стороны «кам», вот это вот разделение. «Мицада» да, аня мечада, то, что мы постигаем, что мы со своей стороны, да, можем это постигнуть, и мы это говорим, это учим, это основная тема изучения всех этих книг и так далее». Постижение этой системы миров, мироздания, что оно разделено множество миров, выше, ниже, справа, слева, спереди, сзади и так далее, со всеми делами, параметрами и так далее. Все это мы изучаем, то самое вот, и да, это то, что мы можем постигнуть, мы это постигаем, мы можем постигнуть, и это то, что приходит нам в лице той самой линии, То есть это как бы линия, которая приходит тоже из бесконечности, но приходит как бы для нас, в рамках, чтобы мы могли постигнуть. Не то, что мы не можем постигнуть, оно скрыто от нас. А то, что мы способны постигнуть, не так просто постижение, но, но в принципе есть такая возможность. То есть в рамках конечного мира, то есть что это такое, вот эта линия, Это система управления над нами, над нашими мирами, чтобы привести нас к определенной цели. Воздействие, которое назовем системой управления. Управление, да, не просто закон. Когда мы говорим о законах природы, это как бы внешнее. Мы говорим о системе управления, как мать, которая кормит ребенка, одевает и так далее. Это как бы снаружи. Это для ребенка не Он думает, что это как бы само по себе приходит, не связано с его поведением. А вот то, что он себя повел, закричал, сделал, там, поругался, не поругался и так далее, это уже идет, его мать с ним, да, управляет, да, говорит, это так, это так, это не так и так далее. Вот это вот управление направлено к ребенку, чтобы его воспитать. В этом смысле вот эта линия, она как бы, в рамках нашего мира Точно так же, когда мать говорит с ребенком Как она говорит? Он говорит на его языке да? Как-то спускается К нему, чтобы он мог понять Говорит с ним Между собой, там, со взрослыми Говорят на одном языке А когда обращаются к ребенку по другому Говорят на его языке Ребенок интересный я, я помню себя ребенка что Когда взрослые говорят Ты вроде все понимаешь, но никак к этому не относишься, Тебе это никак не относится Потом они между собой уже говорят о ребенке, они сами говорят между собой о ребенке, вот он так понимает. А потом обращаются к ребенку уже на языке ребенка. Интересно, это вот разделение, это, да, это. это имеется в виду, как бы, вот чем эта линия отличается, что это тоже приходит из бесконечности, но она как бы направлена к конечному миру. В рамках конечности, это, то есть, бесконечность делает конечное действие. Это очень интересно бесконечность делает действие в рамках конечного мира. Как может бесконечность делать конечное действие, это мы вот в этих лекциях, где разбирали причины возникновения мира, это что я привел там в начале, да? это там мы это разбираем все эти вопросы, как и что и так далее, да? что как бы бесконечно. Но это одна один из больших философских вопросов, который разбирается в многих книгах может, насколько может бесконечность сделать действие, да, де, может ли бесконечность сделать конечное действие. Мы там разбирались с наших, вот, наших, а на самом деле в книгах это разбирается, что, что может ли бесконечность сделать конечное действие. В принципе, здесь это комментариях здесь объясняется. Мы же действительно получим немножко из этого, чтобы у нас было какое-то представление. И здесь он говорит, Байняна цемцум на Атик, говорит, а, он, на, на, да, он приводит, здесь у меня ну, комментарий на Эд <соход> и приводит, что насчет Цимцума приведем то, что написано в книге Шомера Мунэмкадна. Есть такая книга очень важна, это как бы вступление, философское вступление в кабалу, типа такого, да, вот. Разбор философских понятий, э, да, вот всего, все эти, ну, как бы он там не очень входит в терминологию, а дает, вот, как бы, философское объяснение, очень интересная и важная книга, кто может почитать, это, так называется и называется Шоймеры Муни маккадма». в принципе, небольшая, но... Так ее сразу не пройдешь. И, и она там построена интересным образом, как вопрос и ответ. Да? Что, как, как спор между двумя мудрецами в, в этих вопросах. И так интересно построено. Во всяком случае, он там объясняет тоже идею Цинцова. Может быть, немножко почитаем, чтобы иметь себе представление. Что есть много на этом написано. И вот он говорит так. Маша Котова Ризель, то, что пи, то, что написала Ризаль, что прежде чем создал все создания, то есть вывел мироздание и все миры, Шаяков, все было заполнено светом бесконечности. Вот то, что сказал Аризовский до того, как было выведено, вышли наши миры, все было заполнено светом бесконечности. Он имеет в виду, он хочет сказать, он хочет, то есть он объясняет слова Ридер, Сваризар в этом хочет сказать. Он хочет сказать, что, он был, что оно было заполнено микухоа билтибайтахвиц, то есть э, из его силы, которая не ограничена. И как бы все заполнялось, как это, силой вот этой бесконечной неограниченной. Бес этого, неограниченно. У Машека и то, что он пишет там, было и не было свободного места чтобы сотворить миры, имеется в виду, что поскольку сила его, она не имеет границ, сила его воздействия не имеет границ, сила его воздействия не имеет границ, не было ямаком и Шариле Амцу-Ламот, и не было возможно создать миры и творения более тахлит, который обладает границами. Поскольку воздействие бесконечно неограничено, в рамках этого воздействия не может быть ничего ограниченного. Потому что Неограниченное воздействие разрушает границы или аннулирует границы и не дает им возможности быть. Кимикофф, потому что из, там, где нет неограниченного, там, где нет границ, не может быть ограниченная вещи. Как сам Ризаль пишет, и так это его слова, приводит уже Ризаля в этой книге. О, суть цинцума, суть этого сокращения, это для того, чтобы сделать понятие килим. Килим это то, что мы сказали. Сосуды или инструменты, тот, который мог бы воспринять этот свет, То есть да? сосуд, который можно инструмент, который может принять в себя этот свет. Что значит может принять? Это значит, что когда в него войдет жизнь, он начнет функционировать. Как, например, человек. Человек, у него есть тело, и как только входит в него душа, он ну, начинает функционировать. Голова функционирует как голова, рука как рука, нога как нога. Но эта душа, когда входит внутрь тела, она же не аннулирует тело. Если бы внутрь него вошло не просто душа, а бесконечность, то тело просто бы исчезло, сгорело бы. Не конечно, как это, если появляется. то есть оно может быть только, когда нет там бесконечности. Да? То есть телом оно конечное, может существовать в рамках конечного мира. Там в мире, где есть границы, где есть место для границ. Там, где нет места для границ, он не может существовать. Так вот, когда входит в него, но, но, э, но когда оно может существовать, то то, что входит в него свет, то есть какая-то жизнь, он начинает функционировать в рамках того, что, того тела, что оно есть. То есть этот э, сосуд, назовем это тело сосудом, он начинает он функционировать, когда у него уходит свет, в рамках того, что он есть. Да? Голова-голова, рука-рука и так далее. Теоретиченцу того, что теперь. И посредством того, что есть сокращение, теоретиченцу маору милто И чтобы этот текст мог существовать, чтобы этот кли, инструмент мог существовать, может конечный объект какой-то, необходимо, чтобы было сокращение цвета или его уменьшение. Тогда оно может возникнуть. Да? Ну, когда мы написали букву на бумаге, тоже в каком-то смысле сокращение, правильно? Мы выделили что-то, поставили границы, которых там не было. И тогда возникла буква, выделилась оттуда. Ну, убеет работа, аорует ботелек. А если увеличивается свет, то аннулируется этот клей. То есть, если войдет не душа, душа такая... Высокая как бы сама эта, то она просто разрушит это тело, и ничего не останется от него. Да? Это значит аннулирует границы. И если аннулирует границы, то не будет тела. И так далее. Это то, что он пишет. Лохен. Лохен Дели амци». Теперь он объясняет. И поэтому, чтобы создать творение, которое обладает границами, ограниченные, Уцрахлиполь, он должен был действовать в рамках... Конечная сила, как это, сокращенная сила. как будто бы он как бы сократил свою силу неограниченную от себя к себе, типа такого такой термин, Венух, и тогда оставляет место свободное, где можно было создать эти миры. То есть как бы сократил свою силу. У него есть сила огромная. А он, если он будет действовать огромной силой, он все разрушит. Для того, чтобы сделать какое-то действие, он должен действовать осторожно. как это, Не в полную силу. Это идея. То есть, когда есть какой-то богатый сильный человек, и делает какое-то действие, и он берет стакан, он боится, что он его поломает, так он берет его осторожно и жмет на него. Не жмет в полную свою силу. Это. Теперь, поскольку он поднимает этот стакан, его не разбивать, можем спросить, может быть действительно он не настолько силен, у него нет силы, как же вдруг а стакан остается целый? Объясняем, нет, у него есть полная сила, но он сейчас не включает всю силу, а включает только часть силы. Это одно из объяснений, одно из понятий, говорит, что поскольку вопрос, если бесконечность, она неограниченная, сила ее воздействия неограниченная, бесконечная, то она все разрушает и не дает никому места. А если она вдруг создает что-то конечное, может быть, это вся его сила. Мы говорим, что то, что он создает конечный мир, это не означает того, что он не мог создать более это, да, то есть он, да, что, поскольку он это создает в рамках конечной силы, ограниченной силы, это не значит, что это вся его возможность. него как бы есть максимальная возможность, но он делает в рамках, э, да, в рамках меньшей возможности, меньшей силы. Это не, не уменьшает его силу, не говорит о том, что у него нет большей силы. То есть тот, кто сильный, он может также делать действия не сильные. Тот, кто не имеет силы, он не может делать силу больше, чем у него есть. Но тот, у кого есть большая сила, он может действовать и маленькой силой тоже. Это это то самое противоречие, которое мы разбирали. Может ли человек... Может ли все создательство построить мир, который это, да, э, э, камень, сотворить камень, который не сможет поднять. Тоже та же идея, в принципе, тот разбор. Может ли бесконечно сделать конечное действие? Конечно, может. Как бы сделать действие в полсилы. Поэтому получается, что когда входит линия внутрь вот этого пространства, что это за воздействие? Воздействие Всевышнего, правильно? Но ведь его воздействие – это бесконечность. Она должна была разрушить этот мир. То есть заполнить его, скажем так, бесконечностью и все. И нет никаких границ. Но, о, но это воздействие, так сказали, линия тонкая. То есть он не вел в пол, значит Он не вел воздействие в полной своей силе бесконечности, а ограничил ее. Он ограничил свою силу воздействием, так, чтобы это было равно, как бы то, чтобы это было, приравнивалось, соизмеримо с конечным миром. Чтобы оно его не разрушало чтобы чтобы да там что-то воздействовал. Это имеется в виду, что линия тонкая. <laughs> чтобы многие не понимают, что значит тонкая линия. Ввел туда тонкую линию, как бесконечность у нее есть, тонкая линия, она входит туда и так далее. То есть воздействие бесконечности в рамках того... В рамках конечного мира. Да, то есть, как бы, Эта идея как бы себя сократил, да, сократил свою силу, свое действие, свое это. То есть я сильный, но я не, не делаю в полную меру своей силы, а только часть силы использую для этого. Да, вот, для чего? Для того, для и так далее. чтобы не разрушить. Это как бы он объясняет, или к это вот, это вот, и так далее. Велоши в руках. Здесь добавляю, что это тоже обязательно надо понять, что и не то, чтобы это действительно так, что он что-то себя сократил или так далее. А Элек Дели Шакеха тоже. Мы все это говорим, чтобы как-то, как-то раздразнить ухо, чтобы мы как-то что-то могли слышать, что-то вот, как-то вот рассуждать какие-то эти. А, но ну, не по-настоящему, то есть сравнивать по-настоящему аллегорию с Самой сутью нельзя, нельзя сравнивать. Это, ну, тоже немножко мы разобрали, да, идею вот, сокращения. Что это такое идея сокращения в каком-то смысле. То то другими словами что мы не постигаем всю эту да, по-с, все это даже после сокращения мы не постигаем всю эту, вот это вот воздействие которое приходит снаружи после низа, то что он хочет сказать а только то воздействие которое приходит в виде линии вот это то что приходит в виде линии оно разделяется на различные имена, названия и так далее. Это уже мы учим, можем постигать. Мы на Всевышнего и И различные, все это названия различных форм воздействия. То есть воздействие, оно разделяется на такое, такое, другое, третье и так далее. И вот это является как бы темой исследования. Это то, что мы можем постигнуть. То есть это линия, которая вошла внутрь. И то, как она проявляется, здесь мы можем постигнуть. Правильно, можем потенциально иметь то, что мы можем только в самом конце, а в самом ее начале мы, конечно, это не можем. Но, но, но и потенциально после там, всей истории что-то тоже там сможем понимать. Где-то в начале тоже, по всей видимости. Да? Но мы, поскольку мы находимся в мире абсолюта, тем, да, только как бы конец этой линии мы можем постигать это. Но, но в принципе есть такой потенциал где-то после смерти, после в, другой, в мире, в другой жизни есть такая возможность как-то к этому и постигнуть что-либо. Это и есть та самая награда, которую человек получает в будущих мирах. Да? То есть идея постижения. Это обратно вот той самой линии. А вот то, что вне этого мира, нет возможности для постижения.